0: Вы подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Кисловодск — известный бальнеологический и климатический курорт в Ставропольском крае. Самый южный, самый крупный и самый благоустроенный в регионе Кавказских минеральных вод. Его популярность неизмена на протяжении полутора веков, хотя на улице Кисловодска нет тесноты и шума даже в разгар курортного сезона. Это тем более удивительно, что по размерам он второй после Сочи в нашей стране. Располагается Кисловодск на высоте 1069 метров над уровнем моря в горной долине между реками Березовка и Ольховка в окружении Кавказского хребта. Город возник из основанной в 1803 году русской военной крепости а названием обязан источнику кисловатой на вкус минеральной воды Нарзан. Также на курорте отдыхали и работали многие выдающиеся люди. Это был Лермонтов, Пушкин, Чехов, Толстой, Маяковский, Горький, Алябьев, Глинка, Римский Корсаков. В стенах старого курортного зала выступали Федор Шаляпин, Нежданова, Айсидора Дункан, Анна Павлова и многие другие знаменитости. И важный интересный факт. К 2030 году из Кисловодской и вовсе обещают сделать курорт мирового уровня. Ну что, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам нашей необъятности. Сегодня у меня в гостях Христофор. Христофор приехал к нам из Кисловодска. Привет. Привет. Сразу такой вопрос. Чтобы впечатления о городе были самые-самые яркие, приятные, а с какого места нужно... Начать знакомство с городом.
1: Обязательно нужно начать знакомство с городом, с парка, потому что чем раньше начнешь, тем больше вероятность того, что к концу своего отпуска ты закончишь этот парк осматривать. Это самый большой парк в Европе, и он занимает э, одну десятую города. И за все время, мне кажется, даже я, человек, который там вырос, который там постоянно отдыхает, я его весь не исходил. Есть места, которые я не знаю, есть места, в которые меня можно перевести и сказать, э, ну как тебе это? И я скажу, вау, я здесь до этого не был, круто. Поэтому, да, в первую очередь в парк, во-первых, потому что там красиво, во-вторых, потому Потому что там свежо, во-вторых, потому что там здоровье, потому что. Ну, там только ходить. Что еще? Там очень много достопримечательностей: всякие памятники, всякие нарзанные галереи, где можно попить нарзана. Что еще в парке есть? В парке очень много бутиков для тех, кто хочет потратить все свои деньги. В парке очень много ресторанов для тех, кто хочет поесть. Если вы очень ленивый, то можно парк проехать на специальной машинке, которая возит туристов и зарабатывает на этом деньги. Но mm-hmm. я такое не советую, потому что все-таки парк нужно пройти пешком.
0: Я где-то читал недавно, когда готовился к нашему выпуску, о том, что к 2033 году или к тридцатому году Кисловодск хотят сделать курортом мирового масштаба.
1: Слушай, ну на самом деле я бы сказал, что Кисловодск уже курорт, но ну, если не мирового масштаба, то один из топовых российских. Потому что изначально вообще город э, строился как курорт, он строился по типу немецких, чешских здравниц. Вот Баден-Баден, вообще его называют, типа российский Баден-Баден. И там даже архитектура взята с э, городов Чехии, Германии. Там уже сейчас очень много классных ресторанов, конечно, не мирового уровня, но типа, нормально. По меркам Кавказа вообще класс. Санаторий, ну... И гостиницы — это, в принципе, всегда была фишка Там На момент моего отъезда из города — это 7 лет назад. Там, по-моему, было свыше 50 санаториев и гостиниц. Сколько сейчас, я не знаю. Все они в шикарном состоянии. Особенно если учесть то, что за Кисловодском активно присматривает Валентина Матвиенко и вкладывает туда деньги. Если ничего не путаю, но она там очень очень хорошо влияет на все. Если учесть этот факт, можно смело говорить, что к 30-му году у Кисловодска будет... Если не вторым, то как минимум первым в Сочи. Или наоборот. (смех)
0: Это, получается, Матвиенко, на землячка твоя, да?
1: Я не знаю, землячка она моя или нет, я не изучал ее биографию, но по каким-то причинам она очень любит Кисловолск, и туда вбухиваются очень большие деньги. Там за кратчайшие сроки отстроили курортный бульвар ну, реставрировали. Реставрировали тоже за кратчайшие сроки каскадную лестницу. Фильмы там начали какие-то снимать, вот на той же каскадной лестнице. недавно снимали какой-то фильм. И в целом сейчас город выглядит максимально опрятно. То есть, допустим, если 10-15 лет назад он выглядел как э, такой приморский курорт, где везде стоят шашлычки какие-то, то сегодня он выглядит прям здоровски. Там приятно гулять.
0: Mm-hmm. Просто я в Кисловодске был, наверное, в далеком своем детстве. И у меня как раз таки остались вот эти кадры. Советские. Да-да-да, немножко такая неопрятная архитектура, немножко неубранные улицы. И сейчас я не представляю, как как он выглядит. По твоим рассказам, мне кажется, как будто это как второй Сочи какой-то.
1: Ну, я думаю, что все активно к этому идет. Потому что к Кисловодску, рядом с Кисловодском бурят через горы... Туннель, чтобы связать регион с э, черноморским побережьем. То uh-huh. есть, чтобы до да, моря можно было ехать не через э, Ставропольский край весь, потом через Краснодарский круга давать, а напрямую, как бы через горы. Uh-huh. Какая-то Супер.
0: такая история. Какие у тебя вызывают ассоциации? родной кисловоз?
1: Нематериальные. Здоровье, любовь, вот что-то вот в этом духе. Почему здоровье? Потому что, ну, как бы это здравница российская. Там все пышет здоровьем, там везде ходят кефирники. Кефирники — это люди, которые приезжают в Кисоводск отдыхать, и местные называют их кефирниками. Потому что э, людям этим в санаториях с утра дают кефир, чтобы они были здоровыми. Вот. Любовь, потому что, как бы, ну, я там был подростком, и все вот эти вот чувства, переживания, впервые я там с ними столкнулся. Поэтому, как такие вот нематериальные вещи у меня ассоциируются с кисловодском.
0: А вот смотри, мы поняли, что есть по поводу лечения, да, минеральная вода и прочее, а есть чем городу похвастаться в плане гастрономии. Что такого интересного прям, что нет нигде?
1: На самом деле, я бы не сказал, что кисловодск это место куда стоит ехать, чтобы поесть что-то вкусное. Ну, а хотя бы попробовать. Смотри, давай так. У нас нет какой-то фишки. Допустим, как если ты приедешь в Грузию, там ты будешь есть хачапури, пить вино. У нас такой конкретной фишки нет. Но у нас рядом КЧР. А в КЧР... Вводятся лучшие на свете бараны, это черные бараны, они уезжают на экспорт во Францию, из них мясо получается не вонючим, вот баранину обычно ты ешь, и она воняет, она воняет, ну, бараниной. Почему? Потому что обычно бараны пасутся в степях, в низовьях, и едят они траву жухлую. Бараны, которые пасутся вверху в горах, они едят кайфовую зеленую траву. Поэтому они не воняют. Ну и вот, собственно, если хочешь чем-то вкусно полакомиться в кисловодске, то это стопудово должен быть какой-нибудь шашлык, какой-нибудь антрикот из баранины, я не знаю, что-нибудь вот в этом духе.
0: Стопудово это мясо. То есть чабанов там достаточно, да?
1: Да, слушай, вот это вот очень прикольная вещь. Кисловодск стоит э, на границе всех республик, я это так называю. Там КЧР, там КБР. Недалеко Чечня Чечни, значит, недалеко Ингушетия, Дагестан и все вот эти вот вещи. Над Кисловодском есть поселок, индустрия, и там живут как раз-таки в основном пастухи, вот эти вот все люди. И молодые ребята карачаевцы, они очень сильно любили спускаться в город на конях. И когда в городе было... Популярная лирика и спайс, они на конях спускались в аптеке, закупались и ехали вверх кайфовать. Осуждаю.
0: Mm-hmm. <laughs> Просто, когда я был на Кавказе, я не знаю, не во всех это республиках, но, например, в Северной Осетии слово «чабан» является оскорбительным. Является ли, например, в Кисловодске mm-hmm. выражение «чабан» как оскорбление?
1: Да, скорее всего, это воспринимают как оскорбление. Карачаевцы, балкарцы, кабардинцы. Ну, потому что, как бы, пастух. Как будто бы это оскорбляет человека. Есть еще очень много других оскорбительных вещей, но я не думаю, что нужно обо всем этом говорить.
0: Просто, причем другие, многие, тоже другие республики за Закавказья, те же азербайджанцы, они не считают, что Чабан, то есть для них это оскорбление. У армян, у них тоже, они не считают, что это оскорбление. А вот именно осетины, ингуши кабардинцы, я заметил, что они они оскорбляются из-за этого выражения, что надо быть аккуратным. Лучше говорить пастух, нежели чабан. Я
1: думаю, что это какая-то российская история э, из наших регионов. Возможно, просто это слово в какие-то там года неаккуратно использовали для того, чтобы оскорбить. Да ты, чабан какой-то. Может быть так. Но я никогда это слово не использовал. Я всегда говорю типа, ну вот, пастухи. Да, и у меня друзья даже были, у которых э, частный дом карачаевцы, и они ну не говорили что типа вот, там я летом пастухом работал или чебаном они говорили да просто там пас скот и все
0: какой твой личный саундтрек города какая песня у тебя появляется в голове когда ты вспоминаешь либо приезжаешь в Кисловодск
1: я недавно возвращался в Кисловодск впервые за долгое время задумался блин а что я слушал вообще раньше когда вот был в Кисловодске это школьные года, я начал пересматривать свои какие-то старые плейлисты, смотреть старые страницы ВКонтакте, старые диалоги. Не вспомнил. Написал другу, а почему я вообще тащился? Он говорит, по-моему, ты слушал Земфиру. Я говорю, блин, точно. Угу. И вот последний раз возвращаюсь в кислород, включаю Земфиру. Зашла как никогда. Я, в принципе, ее не слушаю, но в школе вот почему-то она мне очень сильно нравилась. И когда вот сейчас я вернулся, прям супер впечатления впечатление. Но, мне кажется, это больше ностальгическая история, нежели э, история с ассоциациями про город. Угу. Что-то вот в этом духе.
0: Ну, все равно это же все-таки твоя личная такая история. Да, будет. да. А какое время года самое удачное для того, чтобы приехать в Кисловодск? Не сгореть и при этом, я не знаю, там по лужам не бродить
1: по улице. Я тоже об этом думал, когда последний раз приезжал в Кисловодск. Я приехал зимой. Я подумал, Блин, зачем я приехал зимой, здесь делать нечего. Потом прошелся по городу и понял, что это отличное время для того, чтобы приехать в Кисловодск, потому что очень много туристов, очень много ярмарок, и город как будто бы живет какой-то другой новой жизнью. Это второй, получается, курортный сезон после лета, а может даже первый. Можно приехать зимой, но мне больше всего нравится осенью или весной. Весной просто потому, что в целом самая классная погода, но осенью... Кисоводск это ж зеленый город, город, где очень много деревьев, парк огромный, и прикольно, когда этот парк переливается разными цветами, желтыми, красными, зелеными, вот тогда его приятнее смотреть. Ну и плюс погода, мне кажется, наиболее классная все-таки осенью.
0: Давай ты назовешь несколько мест, которые обязательны для посещения, чтобы проникнуться городом и понять его. Прямо твой топ самых mm-hmm. интересных мест.
1: Если мы отбрасываем парк, про который я уже говорил, то мне кажется, нужно съездить на обзорную площадку рядом с армянской церковью. Многие спрашивают, где вообще эта армянская церковь. Всегда ищите гор-больницу. гор Горбольница — это не горная больница, как я думал в детстве, потому что в кисовоске много гора, а городская. Езжайте к городской больнице, и там вы сразу увидите армянский храм. Он сразу бросается в глаза. Выходите к обзорной площадке, и вы увидите весь город как на ладони. И увидите над ним еще и горы и прочие-прочие красоты. Зайдете в храм армянский, потому что армянский храм, но ну, он совсем другой, в отличие от православных храмов. Там внутри можно посидеть, там внутри очень много дерева, там внутри темнее, там внутри как-то атмосфернее. Куда еще можно сходить? Можно походить по улицам, которые идут выше центра, потому что там очень приятные дворики, очень приятные домики, и в кисовоске, кстати, очень мало хрущевок, больше сталинок, ну и в последнее время новостройки появились. Вот дворики Дворики прикольно, дворики кайф Куда еще можно сходить? В целом Побродить по курортному бульвару Потому что сейчас это место Выглядит очень красиво и нет Как это правильно сказать? Он рассредоточен Это не какое-то вот центральное место По которому ты прошел, там 800-900 метров Километр, он обхватывает как будто бы весь центр, и сейчас это идеальное место для того, чтобы гулять. Mm-hmm. Там красивая архитектура, там всякие памятники, там есть классные ресторанчики, и вот для прогулки это отличное место.
0: Mm-hmm. Мне кажется. Супер. Смотри, ты упомянул э, армянскую церковь, да? Мне вот всегда было интересно, я никогда не был в армянской церкви. Когда-то давным-давно в детстве, не по своей воле, я был в русской э, православной церкви. Чем они отличаются внутри? Если ты, конечно, там был внутри, мне просто интересно Я был внутри.
1: Кстати, вот эти вот все вещи религиозные, там, храмы, мечети, я в них часто захожу, если есть возможность. Армянская церковь чем отличается? Тем, что она по своей масштабности и грандиозности, она поменьше. Я не видел огромных армянских церквей, в отличие от православных соборов. Внутри темно, а внутри очень много витражей, синих цветов, там, желтых, красных и так далее. Внутри тише, гораздо тише, чем в православной церкви. Рядами выставлены лавочки, на которые ты можешь сесть, чтобы помолиться. Нет, я, во всяком случае, не видел внутри... Церковной какой-то вот лавки, возможно, она где-то снаружи есть. Да и в целом там, может быть, я попал в такое время, но там не было священнослужителей. Вот даже если ты приходишь в православную церковь в момент, когда не идет служба, там все равно какие-то песнопения. В армянской церкви такого нет, просто вот играет как будто бы какая-то пластинка с песнями армянскими древними, как будто бы, какими-то. Может быть, это и есть песнопения эти и все, но людей там внутри нет.
0: Смотри, а город вообще Кисловск будет для кого более привлекателен для Молодых, или все-таки для более такого взрослого поколения, куда просто приехать и наслаждаться тишиной?
1: Стопудово это город для пенсионеров, поэтому мне город этот и нравится. Потому что ну я не люблю шум, я не люблю какой-то движ. И в Кесовос, когда ты приезжаешь, ты прям отдыхаешь, куда бы ты ни пришел, в какую бы часть города ты ни забрел, там будет тихо, спокойно, и ты железобетонно отдохнешь от всех тех э, забот, которые тебя когда-либо окружали.
0: А вот для молодежи он привлекательный в плане развития самого вот, себя как личности? Для
1: смысла? молодежи?
0: Это вообще такой краугольный камень. Нет человека,
1: который хочет остаться в Кисловодске для того, чтобы развивать себя как карьериста какого-то, да, как работника в какой-то сфере, если это, конечно, не сфера услуг. Все уезжают из Кисловодска, потому что там нет работы для молодежи. Там нет э, каких-то тусовок глобальных, да, поэтому, как бы, очевидно, что это город только для того, чтобы там отдыхать. Но вот, ты программу упомянул, эту, да, которая 2030 год, возможно, она даст какие-то другие перспективы. Mm-hmm. Потому что сейчас м, особо перспектив там нет для молодежи.
0: В общем, э, тот, кто чувствует себя в душе пенсионером, может смело собирать чемоданы и Стопудово. Вот езжать в езжать Я
1: бы переехал туда годам к 50 обратно. А может, даже и раньше, типа, не знаю.
0: Угу. А что нужно обязательно сделать в кисловодске, чтобы город остался в памяти?
1: Есть очень много вещей, таких символических. Допустим, можно прийти к стеклянной струе бросить монетку через себя, загадать желание, посетить то место, посетить это место. Но все это ерунда. Нужно просто пройти все пешком. Так, чтобы ноги гудели, так, чтобы организм это навсегда запомнил. Потому что смысл приезжать в место, которое создано для ходьбы, для того, чтобы делать крепче свое здоровье, и не пользоваться всем этим. Приезжай, пользуйся всем этим, вернешься домой как огурчик и навсегда это запомнишь. Как-то так.
0: А если все-таки ты решишь вернуться кисловозг, как ты сказал, в 50 лет, да, то что бы ты там уже делал?
1: Я бы жил. Я бы просто жил, кайфовал, потому что это идеальное место для того, чтобы расслабляться. Там не хочется себя как-то перегружать, там не хочется думать о каких-то стрессах, о каких-то проблемах. Просто возвращаешься, живешь и все. Возможно, ну вот у меня сейчас формат работы такой удаленный. И я часто возвращаюсь в и Иногда я думаю, блин, а че я вообще обратно в Краснодар возвращаюсь? Можно же просто остаться в Кисоводске и. Не парить. И не париться, да. Как-то так. То есть, возможно, меня когда-нибудь переклинет, я приеду в следующий раз в Кисоводск и скажу: Да зачем мне обратно возвращаться? Я останусь здесь. И все. Тем более, что. Рядом Эльбрус. У меня, кстати, у меня из окна э, видно Эльбрус с одной стороны, а Кольцо-гору mm-hmm. с другой стороны. Кольцо-гора — это местная достопримечательность, это такая гора э, с э, большим-большим отверстием. Возможно, она когда-нибудь обрушится, кстати, поэтому лучше поехать сейчас, посмотреть, потому что ну, кто знает. Mm-hmm. Вот. Так что с одной стороны Эльбрус, с другой стороны гора-кольцо. От такого греха отказываться.
0: Mm-hmm. Смотри, сейчас так живописно, ярко, эмоционально описывал э, Кисловоск. Если бы он был одушевленным существом, то как бы он выглядел? Внешность, характер, привычки, запахи его?
1: Это стопудово был бы портрет какого-нибудь кефирника, курортника, человека, который приезжает отдыхать. Это железно. Я думаю, что это была бы женщина лет 45 с яркой красной помадой, этими скандинавскими палками для скандинавской ходьбы, спортивный костюм, Очки солнцезащитные. И вот она идет вверх, парк. Как-то так бы она выглядела.
0: И заключительный. Есть о чем ты скучаешь?
1: Да. Если отбросить выражение в целом по городу, то я скучаю по школе, по друзьям, я скучаю по той свободе, которая у меня была, потому что сейчас как бы мне 24 года, я живу свою самостоятельную жизнь, но в тот момент тогда я ощущал себя гораздо свободнее, чем сейчас. У меня было замечательное детство, у меня была шикарная юность, и я по ней скучаю, да.
0: Спасибо большое, что пришел и рассказал про Кисловозг. Это было интересно. Я многое что не знал об этом городе. Поэтому и для меня это было довольно-таки полезно. Спасибо еще раз тебе. У нас в гостях был Христофор из Кисловодска. И в заключение тебе последнее слово на тот случай, если ты что-то не сказал.
1: На самом деле я очень много мог не сказать в контексте каких-то историй. Допустим, про Матвиенко. У нас мэр города недавно разбился на самокате. Ну, Он долго там в коме лежал. В итоге мне как-то рассказали историю про то, что он... Деньги не так тратил. Матвиенко это не понравилось. Ну и нашлись ребята, которые смогли... Которые заставили его задуматься. Они его хорошенько отметелили. И он вот впал в кому. И все прикрыли истории про самокат. Но я не хочу выступать э, гарантом истины. Как бы за что мне э, продали, зато продаю и вам. Что еще такого интересного можно рассказать о Кисловодске? Это город э, контрастов. Допустим, вы приезжаете сюда отдохнуть, но... Когда вы возвращаетесь обратно, вы можете наткнуться на новость в интернете о том, что где-то недалеко в поселке Мирные обезоружили группу боевиков, мирный это поселок, вот недалеко от места, где я живу, в двух километрах буквально, и там не так давно обнаружили схрон с оружием, с гранатами, с автоматами, таких историй очень много было, я, допустим, ходил как-то по горам, по лесам, и я в ловушку какую-то наткнулся, я не знаю, может, это охотники расставляют, может быть, это какие-нибудь боевики ставят там ловушки. Однажды мой отец Рассказывал вот историю про то, как к нам на участок забрался то ли, опять-таки, то ли боевик какой-то, то ли какой-то сиделец. И говорит, типа, прийти по-братски, тут за мной погоня. Отец говорит, типа, просто, ну, вали отсюда, у меня как бы дети, у меня жена, ты здесь вообще не нужен. И все. Впоследствии к нам никто не зашел, ни полиция, ни роз какой-то уголовный, он куда-то свалил все. Что еще такого интересненького было? Вот тоже история про Кисловодск, опять-таки к криминалу возвращаясь. Между Есентуками и Кисловодском есть поселок, Подкумок называется, и в 2003 году, по-моему, там произошел терак на ЖД-путях, взорвали э, состав железнодорожный, там очень много людей погибло, это электричка была, по-моему, это утром или вечером было. Люди ехали то ли с работы, то ли на работу. И вот такие вот еще истории бывают, да. Так что отдых отдыхом, но из-за того, что рядом всякие горячие точки и очень много напряженности, межнациональной, межконфессиональной. Возникают такие вот вещи. Я как-то ехал в Краснодар с водителем из Минвод, и он рассказывал жуткую историю про то, как... Он казак какой-то. Он рассказывал историю про то, как они воспротивились строительству мечети, казаки, и участок, выбранный под строительство, заплескали свиной кровью, а на Северной, восточной и южной стороне поставили копья со свиными головами. История на тот момент показалась, конечно, впечатляющей, но это не отменяет его факта, то что она жуткая и, наверное, не так должны решаться все эти вопросы. Ну, да. Но на самом деле на бытовом уровне соседство там русских с корочаевцами, оно обычно нормальное, то есть нет никаких конфликтов. Если ты человек хороший, тебе будут относиться хорошо. Если ты плохой человек, тебе будут, соответственно, относиться. У нас, допустим, есть собор самый большой. По-моему, он даже самый большой на КМВ, не то, что в Кисоводске. И в 500 метрах от него недавно построили мечеть. И все нормально, никого никого это не триггерить так сильно, как могло бы показаться.
0: Что еще? Да в целом ты уже столько рассказал. Что да. это прям... Я сначала думал, что будет Кисловозг такой наш милый, приятный городок, где приезжает полечиться, а получается так, что вокруг этого милого городка происходит вот такая людь.
1: Кисловозг действительно милый, приятный городок. Просто, как и в каждом городе, в нем есть вещи, которые могут пугать о которых ты не знаешь, которые проходят мимо тебя. Это не происходит часто, это не сказать, что какая-то норма. Просто, допустим, если ты живешь в условном Магнитогорске, для тебя норма истории про рэкет какой-нибудь. А у нас вот эта вот история была, потому что рядом Чечня, где была напряженка в 90-х, в х У нас вот такие вот истории. Если ты откуда-нибудь из Воркуты, там, наверное, тоже можно наслушаться другого трэша. Так что я не вижу в этом ничего супер страшного, я не вижу в этом ничего необычного. Это просто одна из сторон, которые есть. Но в целом, если говорить о Кисловодске, это, наверное, самое безопасное место, где я бывал в России. В Краснодаре я чувствую себя зачастую гораздо...
0: Под присмотром, таким да? Да, под
1: присмотром, нежели в Кисловодске. Там очень отзывчивые люди. Ты можешь зайти абсолютно в любой дом с абсолютно любой просьбой, ну, в рамках разумного, естественно, тебе помогут. У меня у самого, ну, были такие случаи, когда мне нужна была помощь, и мне помогали. И были обратные случаи, когда абсолютно незнакомый человек обращается за помощью, и я ему помогаю. Нас просто так воспитывали. Вот это, кстати, тоже отличительная черта. Люди на Кавказе, они гораздо более спокойны и относятся с пониманием к другим. И несмотря на то, что мой отец там, грек, русский наполовину, мы воспитывались в кавказском менталитете И, наверное, эта модель, она более приемлема для меня, потому что я в ней вырос. Не сказать, что я яркий представитель каких-то кавказских народов, но собирательно, возможно, во мне есть что-то такое в поведении, что может выдать меня за какого-нибудь карачаевца. Однажды меня даже в магазине поздравили с Курамбайрамом, так что в целом. Ситуация норм. Обязательно переезжайте в Кисловск отдыхать, восстанавливать свое здоровье, просто кайфовать. Не бойтесь э, всяких байк, которые могли вам показаться страшными, потому что на самом деле это все было давно и неправда. Добро пожаловать.
0: Всем спасибо и пока.